0: ¿Qué tal a todos ustedes compañeros de cuarentena? Bienvenidos a un episodio más de Terminal 83 edición casera. Les doy los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches según el momento del día en el que estén escuchando este material de audio, ya sea en este continente o en algún otro continente, donde espero que estén bien resguardados desde sus casitas, pero jamás aburridos. Desde la última vez que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, lamento decir, como seguramente todos ya saben, que el encierro aún persiste. Este momento histórico nos tiene a todos utilizando hasta la última gota de imaginación para no caer víctimas de la ansiedad en este periodo de distanciamiento social. A lo que quisiera preguntarles, ¿cómo les ha ido a todos ustedes en su vida de encierro, ya sea familiar o solitaria, durante todo este tiempo? He comentado con varios amigos que esto, aparte del riesgo de salud que en sí es la causa principal por la cual estamos encerrados, pues también nos coloca en un reto que no habíamos imaginado que nunca sucedería, al menos yo no. Cuando piensas en pandemias, es lo que estaba imaginando el otro día, eh, digamos eh, temas así como del fin del mundo, eh, como coloquialmente, eh, se le llama a este tipo de futuros distópicos que solemos ver en, en las películas eh, donde pues hay que aceptar que hay material extenso de ciencia ficción que nos ha alimentado justamente esa imaginación de cómo sería el mundo si sucediera algo como un evento catastrófico pues uno podría pensar que nos íbamos a enfrentar a situaciones de estar peleando por la comida, por los recursos sobreviviendo, yendo de aquí para allá buscando refugio algunos pues incluso eh, peleando contra zombies, etcétera, etcétera. pero yo creo que ningún escritor se le hubiera ocurrido que uno de los escenarios que pues, se iban a convertir en una realidad para poder hablar de una pandemia de una catástrofe así o más bien de un momento histórico que cambiaría la sociedad sería el que tendríamos que estar encerrados por dos o tres meses en nuestras casas enfrentándonos justamente ya no a muertos vivientes o a clanes violentos en, en automóviles peleando por gasolina sino a nosotros mismos y justamente reconstruir las leyes de convivencia y de paso tal vez todo el sistema económico y la sociedad en la que vivimos, ¿no? Ojalá que todos podamos salir bien librados de esta a todos les mando un fuerte abrazo eh, a los que estén sufriendo estragos fuertes pues, como tal vez la misma enfermedad o incluso la pérdida de un familiar o simplemente el hecho de tener que eh, salir adelante a pesar de los retos que todo esto tanto económica como en la salud mental nos pueda estar afectando. Les deseo que, que todo salga bien y eh, que podamos encontrar ese camino de regreso a lo que todos llaman eh, la normalidad. Eh, pero después de esta larga pero necesaria introducción, eh, vamos a comenzar con el viaje del día de hoy. Les recomiendo que se acomoden en su lugar favorito, ya sea este físico o mental, y retrocedamos unos 17 años en el tiempo. Para abrir este programa vamos a utilizar a una de las bandas más populares en México de los últimos 30 años, de los cuales ya hemos tocado un par de canciones en este en este programa en sus ediciones pasadas. Y para no romper hasta el momento las tradiciones que nos definen, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Dónde estaban ustedes cuando escucharon por primera vez esta canción? Esto es Terminal 83 Yo soy Chacho Regresamos Café Tacuba del año 2003 sencillo extraído del disco Cuatro Caminos eh, con esta canción la banda originaria de Ciudad Satélite cerraba un ciclo un poco difícil de superar y, y me refiero a difícil de superar porque venían de sacar discos tan importantes para la música en México como su disco homónimo de 1992 el disco legendario de Re del 94 Avalancha de éxitos del 96 y este disco como doble que se llama revés yo soy. Estos discos eh, contienen pues, la gran mayoría de las canciones que se grabaron con tinta indeleble en el corazón de todos sus fans. En estos discos están canciones como La Ingrata, Las Flores, El Baile y el Salón, Chilanga Banda, Las Persianas, Una Mañana e infinidad más que fueron suficientes para hacer que eh, cafeta cuba se volviera una leyenda entre los grupos de rock latino y que justamente se volvieran música que definiría una generación eh, con Cuatro Caminos, este disco donde les comento que viene esta canción de Eres, la banda terminaba un contrato eh, con Warner Music que había sido esta, bueno, que es esta gran eh, multinacional una de las grandes disqueras del mundo donde eh, ellos habían encontrado la oportunidad de justamente crear todos los discos que les había comentado y como todo periodo que, que suele conllevar tantos años y, y, y con tanto potencial que ya se había plasmado en estos discos, pues había que reinventarse. Eh, Cuatro Caminos en sí no es uno de los discos más exitosos, pero sí es un disco que justamente ma marcó esta transición. Aunque ya contaban con himnos generacionales como lo que, las canciones que les, que les menciono, Eres fue, digamos, la última canción que Café Tacuba logró integrar, ya no como himno generacional, pero sí como estas canciones que pasarían a ser parte del repertorio de la banda que inmediatamente nos remitiría a, a esos tiempos. no a, a, Es una canción que terminó esa, ese ciclo de, de canciones que, que definirían un, un sonido el reto que ellos estaban tratando de satisfacer en esta canción pues es tratar de hacer una canción pues no más, no lo voy a decir pop sino más bien como eh, con este sonido de banda completa ¿no? ustedes, bueno, los que no sepan eh, Café Tacuba casi siempre tocó con, ...con cajas de ritmos... ...y en este disco incluyeron una batería... ...que es justamente la batería con la que la canción empieza... ¿no? ...este como redoble... Que, 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 ...que se oye claramente a una banda de rock... ...aprovechando precisamente esta canción... ...voy a inaugurar en esta ocasión... ...una digamos nueva sección en el programa... ...que es invitar a aquellos compañeros de generación... ...amigos, eh, compañeros lejanos... ...incluso gente que, que quiera eh, participar en este programa que nos hable acerca de lo que significó esta canción, de lo que, a dónde los lleva donde, los recuerdos que les hace traer de regreso cuando escuchan en este caso Eres de Café Tacuba para esta primera eh, modalidad que estoy estrenando les quiero eh, presentar a un amigo de la prepa 9 Saludos a todos los que me estén escuchando, que, que nos hayamos conocido y, o que hayan pasado por la Prueba 9. De nombre Tonatiu, eh, un gran amigo en aquel entonces que por algunas razones de vida nos separamos, pero nos volvimos a encontrar ahora que, que existe el Facebook y que justamente estoy compartiendo este material, este podcast con ustedes. Y vamos a escucharlo con una grabación que me mandó para que puedan ustedes eh, es, escuchar de voz de otra persona eh, la opinión eh, que nos pueda compartir con lo que significa para él, eres de Café Tacua.
1: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que escuchan Terminal 83. Mi nombre es Tonatiu y soy el colaborador invitado de esta ocasión. Hace unos días, mientras platicaba con Chacho, me pidió que le sugiriera un par de temas para la, esta entrega del podcast y más tarde me convenció de participar en él. Debo decir que me fue particularmente difícil y no tanto porque no tuviera cosas que decir, sino porque no lograba decidir por cuál empezar y que además fuera algo acorde al contenido que ya nos tiene acostumbrados. No sé para ustedes, pero en lo personal, cada episodio me ha provocado una avalancha de recuerdos entrañables que invariablemente me llenan de nostalgia. Y es justamente en ese tenor que elegí la canción que acabamos de escuchar. Eres de Café Tacuba, es una balada escrita por Emanuel del Real, mejor conocido como Meme, con arreglos a cuatro instrumentos básicos, una progresión de acordes muy, muy sencilla y una letra que, siendo honestos, es súper elemental, pero rotundamente efectiva porque nos habla de algo con lo que todas y todos podemos sentirnos identificados en algún momento de nuestras vidas, el enamoramiento. Me gustaría que recordaran cómo fue aquella vez que se enamoraron por primera vez, cuando empezaron a sentirse atraídos por alguien y de pronto no podían dejar de pensar en esa persona, y hacían lo posible por coincidir en el pasillo o los nervios que sentían antes de llamarle por teléfono en los tiempos en los que no había ni whatsapp, ni facebook, ni instagram y bastaba un gesto o una palabra para que ustedes flotaran. Si han tenido oportunidad de ver el video de esta canción dirigido por Rogelio Sicander quizá coincidan conmigo en que es absolutamente genial. Un chico de bajo perfil en el salón de clases mira a la compañera que le gusta Mientras se expone frente a todos y de pronto el mundo empieza a cobrar un nuevo sentido. Ahora hay color y movimiento, demostrando que la magia existe.
0: super ni, me, ni yo lo pude haber dicho mejor. Eh, ojalá puedan sumarse a este ejercicio que vamos a hacer. Si están interesados en esto, contáctenme a través de las redes sociales. Eh, mi Twitter es arroba chacho jam, o chachoham para los que les cueste trabajo definir la J como J y eh, o a través de Facebook donde seguramente vieron el post de este, de este podcast y hagamos algo, interactuemos, compartan las canciones que quieran escuchar con este, en estos viajes que, que con todo este cariño hago para, para todos nosotros y bueno muchas gracias Tonatio. ojalá te tengamos de regreso y que por fin cedas a esta colaboración que tanto quiero hacer contigo pero por lo tanto, por lo mientras, vamos a seguir avanzando eh, En el programa pasado hablamos del gran auge que ha tenido el rock chileno y argentino en nuestro país eh, Y para la siguiente canción utilizaremos a una banda originaria de ese mismo hemisferio De esos mismos, mismos confines del mundo Esta canción es del 2006 eh, La interpreta una banda uruguaya de nombre El Cuarteto de Nos y vamos a escucharla Tal vez se, se acuerdan de esta canción Que dice Siendo
1: un
2: week en alo de Damián Tenía urgencia de hablar con el man Caminé porque pinche mi van Vi una mina de la que soy fan Una que sale por el canal Sony En una serie que está con un pony Y en mi casa del barrio Marconi Siempre la veo tomándome un Johnny La saludé pero me choflí Porque el programa era en MTV un spot de carefree y un jingle de los jeans Lee Le dije a mi me gusta el rock, pero quedó en estado de shock cuando escribí una hoja de blog que era más fea que el señor Spock y que se rellena el sustento. Con corne, y choumien, y a pesar de que usa Chanel, toma un cóctel con asta de Shell. De security se puso heavy, era malo pero usaba Levis, y me tiró desde la limusine. En el ojo, un vaso con jean. Porque me cuesta tanto llegar Cruzando la calle quedé de flash Cuando vi dos niñas fumando hash Escuchaban trash y de clash Jugando a quien tomaba más splash Y como una vez en un barnizaje Me di un ataque de surmenage Cuando dijeron por 10 pesos cash Hacemos juntos los tres menage. De los nervios me vino un tic -tac. En el fondo siempre fui un freak Le di fuego con Jess, quiero pick Pero me pareció poco chic Que pensaran por una crush Con un nerd media de plush Que le pintó los labios con rouge Yo le escupí su t-shirt de bush Con mi con en la cara de George Se subió con las chicas en coach, Se pensaba que era un tipo VIP Masticando una papa chip, Cuando empezó a hacer un strip Y quedaba solo en slip me clavó en el ojo un clip Y con tu tumba va a decir RIP
3: Yendo a la casa de Daniel Camino por el boulevard. Yendo a la casa de Daniel No sé si es que ya no veo, que ya no
2: entiendo porque me cuesta tanto llegar? Era happy hour en el cabaret, era fashion y tenía moquette. Como un pub, cool y con pool, el dueño es de Liverpool. Y después de un breve impasse, entra a ver un show con Free Pass. De un master que tocaba jazz, a pesar de tener un bypass. A hablarme un hombre de gay, se ponía stop y el pony a play, le gustaba el big mac y tu pack, Media crack a y tomaba Prozac, y gritó escupiendo un snack, el master hace playback, Lo destriparon como hacía Jack, sin poder terminar su comida. Pero cayeron desde un penthouse En mi ojo un teclado y un mouse Sigo perdido por el estrés porque en un secuestro express. Yo que en inglés lo sé decir yes Ves pues en el libro de Herman Hess. Soy un loser como un boy scout Y de la vida me dejaré out
3: Se va a la casa de Damián Camino por el
0: que me cuesta tanto llegar. Lo que escuchamos fue eh, yendo a la casa de Damián del El Cuarteto de Nos. Esta banda tiene su séquito de fans en nuestro país, por lo que no puedo decir que es una banda que se pueda definir como un one hit wonder, ya que El Cuarteto de Nos tiene una gran trayectoria en el sur de nuestro continente. Eh, cuenta con 18 discos de estudio y... Cuando nosotros, bueno, aquí en México conocimos esta canción eh, que viene en el disco de nombre Raro, este disco era su disco número 12, o sea que ya no era una banda nueva. Eh, con este disco, como les mencionaba Debutaron por primera vez eh, En el Vive Latino, si es que es un festival Que se lleva a cabo aquí en México como, como pues, Espero que todos lo sepan En el año 2007 Si me preguntan por qué esta canción se volvió tan popular En su momento, debo decir que Para mí era eh, una mezcla muy interesante Entre rap y rock eh, que imponía un reto muy divertido para quien qu quisiera intentar cantar la canción completa a la perfección no es como el, el atractivo de lo que yo menciono pues una, una eh, letra muy ingeniosa porque al fin es, una, es un rap y pues la letra tiene que rimar y contaba una historia muy interesante, muy divertida porque pues nos decía que yendo un weekend a lo de Damián tenía urgencia este tipo de hablar con el man entonces... Era fácil de engancharse, o sea, luego luego entrando nos, nos arrojaba esta rima a la cara Y pues al final yo me sumo a todo ese grupo de personas que intentaron cantarla a todo pulmón Tratando de no tener equivocaciones Justamente hablando de bandas sudamericanas Vamos a acercarnos un poco más hacia el Ecuador Para pasar de los fríos de Uruguay al cálido funk de Venezuela por allá del año 1998 Hablar de Venezuela todavía no implicaba Esa referencia a la carencia y a las figuras Totalitarias eh, Políticas que ahora gobiernan Venezuela Aunque Venezuela En sí no tiene un largo Historial de bandas de rock muy famosas Por lo menos en este lado del continente Como lo tienen Argentina y Chile Pero aún así eh, sabemos todos que Venezuela una de las características que tiene acerca de su música pues es que es, tiene un sabor tropical inimitable que siempre se ha expresado internacionalmente en otros géneros más tropicales, más bailables y esta banda de la cual vamos a escuchar una canción eh, fusionó de forma magistral esa cadencia latina en un funk coqueto eh, con mezcla de música disco y la bautizó con el nombre de la nueva gozadera para tal vez algunos fans con esto ya les estoy dando muchas pistas pero bueno los voy a dejar con esto del año 1998 que se llama sexy y es de los amigos invisibles esto es Terminal 83 yo soy Chacho disfruten Como les he contado en otras ocasiones Mis rocolas en aquel entonces eran los canales musicales Les he hablado de MTV pero debo confesar que para conocer a esta banda El culpable de, de, de presentármela, eh, el, el canal donde la vi Fue ni más ni menos que Telegit, te el primo borracho de MTV ¿no? El video de esta canción básicamente era una fiesta que se salía de control en un avión eh, la banda tenía un look muy noventero Ya saben, como este pelo corto peinadito hacia abajo A la charliza o a la George Michael Camisas de color neón, lentes tipo Bono Y lo primero que me gustó de la canción fue el riff de la guitarra Con el que empieza, que es justo, justamente muy fonquero Pero ya después de varias oídas, me fijé en la letra Esta letra de Los Amigos Invisibles... Que no nada más se presenta en esta canción de sexy Es, es, es justamente eso, muy sexual eh, Es muy caliente Como dirían los latinos De ese lado de, del continente La cual es una característica Que reina en todas las canciones De esta banda Sus letras realmente no te las puedes tomar en serio Son para divertirse Para, para echar el relajo Y literal eh, La música es como la principal capa que, que domina eh, las canciones y la letra es más como este acompañamiento divertido a esa música o sea no, no es una su, sus integrantes no desean hacer canciones trascendentales o incluso, o incluso que se vuelvan hipnos, es, es una música para divertirse, para, para reír incluso, incluso no a pesar de, de lo que uno podría interpretar como que es música de, de broma esta banda en sí es bastante popular en México eh, después de su canción Mentiras Que estoy seguro que todas la conocen Y que la vamos a llegar a escuchar en, este, en estos episodios Más adelante eh, no, había, no había fiesta en donde esta canción En aquel entonces Que es del, eh, esta canción es del 2009 eh, no, no se escuchara Y era una, un éxito seguro Cuando ponías esa canción La 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 la, la, la Esas son puras mentiras Así Éxito eh, es la, la última vez que, que, que los vi en vivo Fue en el Vive Latino del 2018 este, Y justo para ponerme al corriente De estas versiones Que pues yo quería escuchar Me gusta como primero prepararme Para los conciertos buscando canciones en vivo Viendo más o menos cuál es el setlist Me enteré que eh, Los Amigos Invisibles habían hecho este como concepto acústico que también ya les he hablado acerca de lo muy de, de lo de lo importantes que son para mí los unplugs porque tenemos unplugs de muy buena calidad, pero también hay producciones acústicas que las bandas, las bandas obviamente se, se producen a sí mismos o, o, o aunque no, aunque no sean ya con el sello de MTV unplugged que a veces no, no son muy buenas, no? Eh, ha habido también on-plugs o versiones acústicas muy, muy malos como el último de Molotov que la verdad no es para nada bueno porque pues hay, vuelvo a lo mismo no hay canciones que no se pueden como tomar muy en serio y como lo había mencionado en otras en otras en eh, en otros episodios en mi punto de vista eh, la, las versiones acústicas pues desnudan la, la, una canción y la ponen contra las cuerdas para poder exponerla con un nivel de producción más bajo arreglos musicales más tranquilos y e inevitablemente resaltan las letras de las canciones ¿no? entonces me encontré con que los Amigos Invisibles habían hecho eh, estas versiones acústicas y justamente eh, pues como les vengo diciendo como las letras son no, o sea no, no son poesías, no son eh, letras que tengan como una riqueza lírica muy grande, pues ahí tenían ustedes ahí a, a Alex Intec. Justamente creo que él fue el que eh, hizo la versión acústica de Mentiras Y Jay de la Cueva hizo la versión acústica de Sexy Entonces, pues si con esto no me entienden más o menos Que lo que quiero decir es que le salió pésimo O sea, la, la versión acústica de estas canciones no se las recomiendo para nada es un ejemplo de lo que no se debe de hacer cuando pues, buenas bandas tienen cierto estilo y pues déjenlos ahí, no que, que sean lo que son y pues no experimenten, si no me creen pues vean el video así búsquenlo, versiones acústicas de los Amigos Invisibles para que pues sepan de, de lo que estoy hablando pero bueno, no es nada más la crítica es simplemente esta, esta anécdota y para seguir adelante, eh, después de viajar Fuera de la patria querida Que es nuestro México por un par de canciones Vamos de regreso a, a esta tierra que nos vio nacer Aunque sea A la tierra del norte Esta banda que sigue es de Monterrey Y en el episodio pasado También hablábamos Que esta banda era una de las bandas que pertenecía A lo que le llamaron el movimiento Avanzada Regia Que nos regaló tanta música a finales de los 90 En el episodio pasado hablábamos De Control Machete y en esta. Y también tocamos algo de Kinky. Y en esta canción, en esta ocasión, perdón, nos toca hablar de. Bueno, antes de decirles el nombre de la canción. Mejor los dejo con, con la música. Estoy seguro que la van a reconocer. Y eh, ahora que lo pienso, esta canción debería de ser el himno de este podcast por, por la temática que habla, ¿no? Acerca de los recuerdos en fotografías. Esto es Terminal 83, yo soy Chacho.
4: Me vida entre fotografías, se guardan y se olvidan porque dicen la verdad. Dicen la verdad. Alguna vez oí decir que la vida es una película. El curso de los días lleva la. Sí.
0: que escuchamos fue fotografía de Jumbo del año 1999 o sea, 20 años ya han pasado desde que escuché por primera vez esa canción desde que compré ese disco en un tianguis afuera de Plaza Tepeyac eh, su primer disco restaurante es donde venía esta canción esta banda debo decir que es muy querida en, en, en la Ciudad de México eh, tiene mucho que no los veo en vivo me los perdí el año pasado que celebraron sus 20 años en el Vive Latino 2019 y, y, y pues hubiera sido como un, un, un muy buen concierto, estoy seguro. Eh, aunque pues también la realidad es que muchos de los que vamos a ese tipo de conciertos a escuchar bandas de hace 20 años que realmente ya no están activas, pues obedece mucho a la nostalgia. no Ellos también, hablando de, sacaron un acústico justamente más o menos para festejar sus 20 años próximos en en el 2018 en aquel entonces que titularon eh, como manual de viaje a un lugar lejano el, el título me suena mucho a este libro, película que se llama Guía para el Viajero Intergaláctico eh, más o menos supongo que trata de hacer esta descripción breve de lo que es eh, la trayectoria de una banda de ya más de 20 años ¿no? eh, el, el, esta versión acústica la firmaron en Monterrey y como es recurrente en ese tipo de versiones, pues desde que Coti puso, mal, desde que Coty puso el, el mal ejemplo de invitar a Paulina Rubio y a Julieta Venegas a, a cantar esta canción de Te tengo una mala noticia eh, pues la tendencia es mezclar voces de diferentes géneros Para darle como un acabado diferente a las canciones Que por lo general en este caso siempre han sido de rock La versión de fotografía no es una versión tan mala Como la que estaba yo hablando de los Amigos Invisibles eh, La coincidencia es que también canta con ellos Jay de la Cueva Yo me imagino que tienen como esta lista de colaboradores A los cuales siempre recurren y pues bueno, es de entenderse ¿no? que, que hay artistas que se prestan para esto y que se pues, están de moda y que al final lo que buscan es como jalar eh, revivir esas viejas glorias con artistas que están un poco más colocados últimamente me imagino que esa es la razón eh, y ya ven que Jay de la Cueva pues, es multifacético ¿no? es el, el baterista de, de fobia es el guitarrista y voz de moderato y bueno, él también estuvo en la colaboración de, del concierto este de, de Los Ángeles Azules que los volvió a lanzar a la fama con la versión de 17 años en fin eh, esta canción de, de fotografía eh, te estaba yo entre poner la versión de acústica o la original, pero la verdad me fui por la original por obvias razones eh, ya que creo que la adaptación no tiene la fuerza de aquellos años y esta canción en sí revienta ¿no? O sea, en el coro, siempre eh, es un placer lograr ciertas notas altas y pues a, a, obviamente le, le da un, un, un poder eh, a una canción que de, de por sí es nostálgica eh, que, que, te, que te impele a, a cantarla a todo pulmón pero bueno después de estas anécdotas y de haber escuchado ya estas canciones en español hemos llegado a la segunda parte del episodio en donde ahora vamos a configurarnos y cambiarnos este chip para poder poner canciones en idioma inglés con subtítulos para que podamos todos entender y eh, justamente para esta transición vamos a dar un salto doble ¿con qué me refiero a doble? en el 2001, antes de que Lady Gaga, Beyoncé o cualquiera de las estrellas que ahora hacen grandes videos de pop existió una artista australiana de nombre Kylie Minogue una mujer preciosa ella sacó una canción titulada eh, Can't Get You Out Of My Head que era la perfecta canción de pop y el video bueno, si, si ya lo recordaron era una. Uh, uh, yo creo que a todos nos gusta una buena coreografía, pero esta coreografía era excelente y bueno, Kelly Minogue se veía como diosa la canción es pegajosa tiene un beat y una melodía muy sensual que Obligaban a bailar hasta el al más rockero del salón, ¿no? Esa canción, a pesar de estar grabada en nuestro inconsciente, como todo clásico del pop, con el tiempo pues se va olvidando. La escuchas una vez aquí, la escuchas una vez allá, y pues te acuerdas, pero realmente ya no están en, en nuestras mentes, o sea, ya, ya son clásicos, ¿no? y lo que me encanta justo de la época en la que vivimos es que muchos de los músicos que ahora tienen nuestra edad y que definitivamente también vivieron lo mismo que nosotros y que se traumaron de la misma forma con las canciones de aquel entonces, ahora que están produciendo mucha música y que se puede subir a YouTube y que se puede compartir por todos los, los servicios de streaming pues están, están tienen esta libertad de ya no estar atados a los contratos discográficos o que sus álbumes ya no solo tienen que ser, sus, las canciones que escuchamos ya no solo tienen que venir en los álbumes que producen, sino también pueden sacar una que otra canción en colaboración con alguna otra banda que pueda ser de cover. Entonces, eh, navegando el otro día por internet, me encontré con esta canción, justamente que hace un cover impecable a la canción de Kylie Minogue de Can't Get You Out of My Head. Los voy a dejar con esto. Por favor, por favor, ajusten sus audífonos, bocinas, lo que sea. Concéntrense, cierren los ojos y disfruten mucho de esta versión porque estoy seguro que les va a volar la mente. Esto es Terminal 83. Yo soy Chacho. Los dejo con esto. La, la, la. Qué tal les pareció, eh? No me pueden decir que no les gustó. Es una canción muy divertida. Creo que capta completamente la sensualidad de Kylie Minogue. Pero lo más increíble es que eh, está hecha literal por una banda de rock, que, que, que casi siempre las canciones de pop utilizaban todas, toda esta producción excesiva que, que pues solamente era posible en, en el estudio no o, o, o con sonidos grabados para reproducirlas en las versiones en vivo, no, no, no era una banda en sí y mucho menos una banda tan acústica como lo es la banda de origen alemán cuyo nombre es un poquito complicado de pronunciar la gente que me está escuchando en Alemania por favor mándenme un audio de cómo se dice esto pero según yo es Anemai Canterbury este cover lo hace esta banda en colaboración con otra banda de origen australiano que es, eh, está radicada en Berlín de nombre Parcels que también en un futuro vamos a, a colgar algunas canciones aquí de ellos porque son geniales eh, esta banda Parcels está padrinada por el sello Kitsune Maison quienes son muy conocidos en el mundo Por haber descubierto a Block Party A Hot Chip, a Metronomy A Los Claxons y a Two Door Cinema Club Por decirles unos cuantos Como para que vean el estilo De bandas que esta, este sello produce La voz que oyen al principio Es la del vocalista de Parcels, Jules Cromelin Que si se fijan en el video, búsquenlo así en Youtube eh, es, es, es la reencarnación De George Harrison Y la voz que entra en la segunda estrofa Es la del vocalista de Anime Canterate de nombre Henning May. Esa voz es potentísima. Entonces yo cuando estaba escuchándola con mis audífonos me sorprendí en el momento en el que entró, como espero que les haya pasado a ustedes, porque es una voz muy potente, o sea, es una voz, eh, vienes de escuchar la voz suave de Jules y de repente esta voz rasposa de, de, de Henning eh, te, te sorprende y eso hace como un muy, muy buen match entre los coros suaves de, de la canción y la, la estrofa que está cantando él. El video lleva en tan solo 6 meses 7 millones y medio de vistas Nada mal para un cover de una canción del 2001 Y bueno, ya que estamos en el tema de los covers De bandas de rock eh, Que hicieron covers para canciones pop Vámonos a, a dar otro doble salto A la época en la que el pop justamente reinaba todo Este ya no es un cover hecho en estos tiempos si no es un cover hecho eh, por allá del año 1999 para una canción de Britney Spears del año 1998 que pues seguramente ustedes saben que su primer hit y el que eh, el más famoso es Baby One More Time Este esta canción estaba en todas partes, creo que ha sido una de las canciones con más sobreexposición que ha habido en la historia del pop, de la ponían hasta en la sopa todo en aquel entonces era Britney Spears, todo nada se escapaba a su influencia solo que a diferencia de estos tiempos como les decía como lo que escuchamos en el cover que era una es una canción que, que la banda que, de, que, que grabó Parcels y Anime Canterbury se tomó muy en serio de grabar o sea si se fijan está obviamente la ensayaron, obviamente está producido obviamente le, le hicieron arreglos pero en aquel entonces eh, esta batalla de la cual también hemos hablado en los episodios anteriores que había entre el pop y el rock pues era algo con lo que no se jugaba ¿no? entonces las bandas de rock no, no tenían respeto por el pop y era impensable que una banda de rock hiciera un cover de una banda de pop a menos que fuera en juego esto fue justamente lo que hizo una banda eh, de, de origen escocés que de repente dijo pues Mira, es una canción que en sí pues, es pop, pero es una canción coqueta. O sea, la verdad es una canción bien hecha. Ustedes saben que Britney Spears no escribió esa canción. Eh, eh, estos artistas por lo general contratan a gente que les escribe las canciones y es, un, es una canción bien hecha. O sea, tiene la fórmula para hacer una canción eh, pegajosa. Entonces, eh, con esto que les estoy comentando, eh, vamos a escuchar este cover de la canción Baby One More Time que primero surgió como una broma pero después con el resultado de, de, de la aceptación de los fans se volvió una canción de culto que tendría muchísima eh, perdón, que tendría muchísima aceptación eh, eh, entre todos los fans no solo de la banda sino del, de, de la música en inglés en general si no han adivinado de quiénes les estoy hablando, los voy a dejar con esto mientras se acuerdan y regresamos a terminar el 83. Yo soy Chacho.
5: Girl, you got me blind Oh, pretty baby There's nothing that I wouldn't do It's not the way I planned Show me how you want it to be Tell me, baby, cause I need Is killing me and I, I must confess, I still believe, still believe that If I'm not with you, I lose my mind, give me a sign Hit me baby one more time Oh baby, baby, how was I supposed to know? Shoot
0: de regreso, eso fue Baby One More Time en la voz de Travis esa canción fue grabada en vivo en una presentación de la banda mientras estaban promocionando el álbum de Man Who eh, pueden escuchar mientras nuestro querido Frank Healy, el vocalista de la, de la banda, ría al cantar la canción pues porque como les digo, era un chiste, era una broma que salió muy bien eh, y el público también pasándosela bien, pues porque estaban cantando Baby One More Time de Britney Spears. Conozco muchos detractores eh, del pop que si hubieran estado en esos tiempos ahí, incluso ahora hubieran tal vez enfurecido ante la idea de utilizar una canción pop para llenar un set list de una canción de, de una banda de rock y más de Britney Spears. Eh, pero pues al final se hizo y creo que salió muy bien, y ahora la, la podemos recordar. Es una canción muy sencilla de tocar. Esta canción llegó a mí gracias a aquel entonces radioactivo, ahora eh, extinto. Eh, creo que todos se acuerdan de esa, de esa estación 98 y medio de la FM. La escuché en uno de los programas matutinos y recuerdo que, 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 que corría a buscarla a través de lo que en aquel entonces se podía hacer, que era descargarla de Ares. La buscabas y seguramente si alguien la tenía, pues la podías descargar. Aún conservo el archivo mp3 original ahí en algún disco duro de, de mi antigua computadora. Eh, esta canción solía interpretarla en mis tardes bohemias en la prepa 9. No era difícil ni de tocar ni de cantar porque ni estaba alta y aparte eran como cuatro acordes nada más. Eh, se sentía distópico porque la música debe de ser eh, divertida. Eh, pero esta canción es una mezcla de frivolidad y pasión porque aunque como lo dije no es una letra que te puedas tomar muy en serio como lo suelen ser las canciones de rock que, que te traen estos signos eh, de juventud de, de, de batalla de, de éxtasis eh, la, esta canción pues era una canción pop repito, no, de, de, era difícil de darle esa pasión pero eh, el cover le hacía justicia en fin Estamos por terminar el programa, eh, nos acercamos ya al, al final, esta es la penúltima canción de este episodio eh, que compartiré eh, pues debido a que el tiempo en este viaje está a punto de terminar. Aprovechando que estamos hablando de una banda escocesa y Escocia pertenece al Reino Unido, vamos a escuchar en esta ocasión una canción de una banda británica, solo que esta vez la banda es originaria de Londres, Inglaterra esta es otra de esas bandas icónicas que dominarían nuestros oídos en la década de los 2000 de su disco del 2002 A Rush of Blood to the Head vamos a escuchar esto que es The Coldplay están en Terminal 83 yo soy Chacho Eso fue In My Place, Coldplay. Muchos oídos jóvenes tal vez conozcan a Coldplay como esta banda que siempre está rodeada de colores, flores y mensajes positivos. De hecho, Chris Martin fue el primer artista que en esta ola de la pandemia del COVID-19, digamos, puso de moda esto de las presentaciones de músicos y artistas desde casa. Él fue el primero en conectarse a través de Facebook Live e interpretar algunas canciones para los fans eh, y complacer a través del chat de, de la transmisión las, las peticiones de aquellos que le pedían canciones. ¿no? Justo después de su presentación, la comunidad artística dijo oigan, eso es una muy buena idea, vamos a promover estos eventos musicales a través de internet que tienen un pésimo audio. O sea, como evento está padre que lo intenten, pero la verdad... Eh, con el micrófono de tu celular o de una cámara Con el eco de una habitación vacía La verdad no es una muy buena idea eh, son, El audio se oye pésimo Pero bueno, se agradece la intención de, de, de seguir estimulando la escena musical A pesar de tener que estar encerrados Donde los eventos masivos eh, falta mucho para que regresen De eso vamos a hablar en el siguiente episodio Pero bueno, eh, regresando a Coldplay Coldplay tuvo estos como dos periodos en su historia, ¿no? Este periodo que venía de los primeros discos hasta el Viva la Vida, el, el Parachutes, el A Rush of Blood to the Head, el X&Y, y a partir de Viva la Vida eh, se volvió como más más colorido, ¿no? Incluso experimentó con canciones un poco más bailables. Pero en estos discos, así como más o menos le pasó a Café Tacuba, eh, fueron eh, es, discos que produjeron canciones como Yellow, Don't Panic, Shiver, The Scientist que también se grabaron en ese inconsciente generacional de, 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 de los 2000 Cuando hablo de esto me llega un suspiro desde el fondo de mis recuerdos gracias a, a Coldplay. Eh, pero bueno, como les digo, hay muchos episodios donde vamos a poder explorar su música. Como todo lo, lo, lo que es de del corazón tiene que llegar a su fin en algún momento. Lamento anunciarles que hemos llegado a la última canción de este episodio. No sin antes agradecerles por haber tenido el tiempo de escucharme hasta este punto y ser testigos auditivos de esta selección hecha con mucho cariño para todos los que la quieren escuchar compartan con sus familiares, amigos parejas o hijos este podcast eh, estoy seguro que les va a gustar muchísimo, manden sus sugerencias a través de las redes sociales eh, con gusto las incluiré dejen su comentario sobre el, el, el post donde, donde vieron esta, esta, este enlace para poder escucharlo a través de Spotify de Apple Podcast o de directamente desde, desde la red que es iBox. ahora sí, me, me despido, les repito mi, mi agradecimiento y nos vamos a ir con esta canción de 1999 de una banda de Minnesota, Estados Unidos debo decir que esta banda aunque en el estricto sentido de la expresión no son un one hit wonder ya que grabó tres discos y tuvo por lo menos dos hits que, que son mundialmente conocidos es verdad que la banda tan solo duró cinco años eh, antes de separarse en el, en el 2001 un tiempo muy corto para una banda. Dan Wilson, su vocalista, ha tenido una vida muy creativa como autor de canciones para artistas pop de la industria musical. Como dato les digo que él coescribió la canción de Someone Like You de, de Adele. Entonces es para que vean cómo está de presente en la industria musical. El video de esta rola realmente era un video muy sencillo. Incluso creo que hasta estaba un poquito mal hecho porque nos presentaba a una chica asiática y su novio, güerito de lentes, huyendo a través de la ciudad de Nueva York o Los Ángeles eh, de los paparazzis mientras se grababan a sí mismos con una handycam y la chica sonreía solo para su novio. Como seguramente esto no les dice mucho de la canción los voy a dejar ya con la melodía con la que empieza esta canción para que nos podamos ubicar. No sin antes reiterarles que nos vemos muy pronto y que por favor manténganse a salvo, cuídense mucho durante estos tiempos de crisis que son difíciles de manejar y sonrían. Así como dice la canción, esto es Secret Smile de SemiSonic. Esto fue Terminal 83. Muchas gracias. Nos vemos.
6: Nobody knows it, but you've got a secret smile And you use it only for me Nobody knows it, but you've got a secret smile And you use it only for me So use it and prove it Remove this world of sadness I'm losing by me only